1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DRH Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Ragissez sur les réseaux sociaux avec Twitter et notre compte DRH Radio-FM. mes côtés, pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on accueille un invité assez polémique, Didier Bille, qui est auteur du livre DRH La labroyé aux éditions du Cherche Midi. Bonjour, bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes belge alors Oui. Et fier de l'être en plus vous êtes né en 1966 à Namur et votre oui. école c'est l'école royale militaire, qu'est-ce qu'on apprend là-bas
0: Alors l'école royale militaire c'est l'équivalent de Saint-Cyr donc c'est une école qui vous forme à devenir officier dans l'armée et puis après cette école j'ai fait également un ingénieur. D'accord. suis Bac plus 4 en sciences politiques et ingénieur.
2: Et
1: qu'est-ce que vous avez fait en Allemagne, là, dans les forces d'occupation C'est fini la guerre, Didier On ne vous l'a pas dit ça ou quoi euh,
0: Ça s'appelle toujours les forces d'occupation, puisqu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en couloirs qui ont été attribués aux pays victorieux. La Belgique étant un des pays victorieux, elle a obtenu un des couloirs qui, au début, était effectivement visé à empêcher l'Allemagne de se réarmer et de recommencer ce qu'elle avait fait deux fois par le passé. Euh, et puis qui ensuite, lorsque l'Union soviétique et la guerre froide a débuté, ces couloirs sont devenu des couloirs protéger en cas d'invasion soviétique. Et donc c'est à
1: l'armée que vous avez une première approche RH, on va dire, en essayant d'aider un déserteur et en lui évitant la prison. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: alors, euh, en fait, euh, j'avais été promu commandant de compagnie, euh, je l'avais déjà remarqué, c'est-à-dire que j'avais de très bons contacts avec lui, je savais qu'il avait, euh, qu avait déjà déserté une première fois, mais avant que je ne sois commandant de compagnie, et en général, la première désertion était passée, euh, passée à là, c'est-à-dire mmh. quand on lui faisait une fleur. Là, il s'était pris quand même deux mois.
1: À deux mois quand même. Deux
0: même. mois. Donc, euh, et puis, ben, j'ai reçu des documents m'informant qu'il était euh, convoqué pour une deuxième désertion, et je me suis dit, s'ils l'ont condamné à deux mois la première fois, ouais, cette ça, fois ça va être ils, vont chaud, y, bon. ils vont le fusiller. Ouais. et quand comme en fait, c'était quelqu'un qui était très bien, sauf qu'il ne supportait pas la hiérarchie bête et méchante, comme parfois certains militaires la comprennent.
1: Quelques noms peut-être de militaires un peu bêtes et méchants
0: Non, ce sont des noms belges, ça ne vous dira rien du tout. Ils vont
1: très des
0: Et donc, effectivement, j'ai pris un jour de congé et j'ai été le défendre au Conseil de guerre.
1: Et donc, vous avez pris le parti, vous l'avez
0: aidé, quoi. Bah, et donc, il n'a pas été condamné Non, il n'a pas été condamné.
1: Alors, ensuite, école euh, d'ingénieurs, c'est ça. Puis après, la banque chez BBL, c'est la banque euh, Bruxelles-Lambert, je pense à des La banque Bruxelles-Lambert
0: qui, aujourd'hui, a été rachetée par ING.
1: Et vous, êtes, vous étiez déjà au RH ou
0: pas J'étais au RH, c'était mon premier poste RH. J'étais euh, responsable du service formation qui était un service euh, formation qui comportait autant de formateurs néerlandais néerlandophones que de formateurs francophones. Et tout cela fonctionnait très bien. Hmm.
1: 1997, vous arrivez en France, dans la chimie, dans le pétrole. C'était une belle Venture, Dans le pétrole.
0: Hein. Euh, bah, ça a été mon premier contact avec euh, les ressources humaines euh, à la française. Euh, mon patron était un. un Pourquoi un
1: les RH à la belge, c'est quoi C'est plus rigolo euh,
0: bah, Moi, je ne connaissais que les RH de la banque, qui étaient plutôt soft, mais effectivement, mon premier contact avec les RH françaises a été plutôt dur parce que mon patron, était franchement, avait le caution intellectuel d'une salade. Ah oui Premièrement. Si vous
1: vous rappelez son prénom et son nom,
0: <rire> Oui, il s'appelle Bernard Machavoine. Très bien. On euh, oui, il retra est il retraité et puis je pense pas qu'il ait. Ça s'est amélioré
1: hein, la retraite. Ça s'améliore quoi euh,
0: donc non seulement il n'avait aucune valeur humaine mais c'était aussi un, un crétin fini
1: ensuite Nortel Nortel c'était une expérience un peu dans une boîte euh, compliquée ça a mal fini la boîte hein.
0: Eh ben, ça a mal fini. Bah oui. euh, je l'ai rejoint en 1999. Il y a environ 120 000 personnes dans le monde. Euh, en 2009, c'est une société qui ne compte plus qu'une cinquantaine de salariés. Ouais. Elle a explosé en plein vol suite à l'explosion de la, la bulle Internet. Et puis, ça ne s'est pas arrangé, puisque euh, des malversations comptables au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du PDG, se sont révélées. Et il est apparu, chaque fois qu'on creusait, ben, que ça remontait de plus en plus loin dans le passé.
1: Et les RH à gérer dans ce contexte-là, ce n'est pas facile,
0: non C'est surtout l'explosion de la bulle Internet qui a été difficile à gérer. Ouais.
1: En 2004, vous travaillez pour un équipe anti-automobile américain. Vous allez fermer un site en Angleterre oui. pour rapatrier tout ça en France.
0: Oui. Bravo Didier euh, Merci. Les Anglais ne me disent pas merci. Ouais. Euh, non, il y a pour... Waterloo
1: et Austerlitz avec les Anglais. On la les aime bien la quand raison même, pour ouais.
0: laquelle on a fermé l'Angleterre, c'est parce que c'était plus facile. C'était plus facile, ouais. quoi.
1: Ensuite, G.I. et puis euh, la pharmacie, là, dans le milieu pharmaceutique, avec un
0: plan social euh, avec quatre plans sociaux. Et quatre, alors Alors bah, la, la pharmacie est quand même très, très riche, donc, une, donc ça facilite les choses toujours. Donc, on donne de plein de, de l'argent. Ouais. On donne plein de sous. Euh, l'argent, dans les ressources humaines, c'est à la fois un anesthésiant, un cicatrisant et un lubrifiant. Euh, donc, avoir de l'argent, ça facilite beaucoup les choses. Ce qui rendait quand même les choses plus difficiles, c'est qu'on licenciait essentiellement des visiteurs médicaux et la profession de visiteur médical est une profession qui est en voie de disparition. En voie de disparition, quoi. Donc, euh, et... c'est donc, donc un, un beau métier, c'est un métier difficile, qui est bien payé. Euh, et, et bon nombre d'entre eux savaient pertinemment qu'ils ne retrouveraient pas un métier avec les mêmes avantages.
1: 2013, une année sabbatique, euh, oui. vous avez fait quoi pendant un an euh,
0: J'ai fait une école de cuisine professionnelle, Ferrandi, et puis euh, des stages en restaurant étoilé. Et ensuite, différentes missions euh... et puis, je reprendre de la mission de transition.
1: Oui, c'est ça, euh, par intérim. En CDD, quoi. Vous êtes euh, euh, en toujours en
0: RH, quoi, plutôt Oui. Ah oui, non. Que des missions en DRH.
1: En DRH. Et alors, justement, donc, il y a une boîte euh, informatique qui va vous, vous licencier parce qu'il ne voulait pas de plan social. C'est pas gentil, ça euh,
0: Parce qu'il ne voulait pas de plan social, mais il voulait quand même diminuer les effectifs. Euh... De combien de personnes alors, et en deux ans, ils ont diminué de un tiers leurs effectifs, ça ah, à -dire 300 quoi. personnes.
1: Vous vous rappelez le nom de cette boîte NXP. NXP. Et donc là, vous avez proposé une solution, on va dire, plus light, plus douce, et ils ont ah, dit non. non.
0: Alors, c'est pas seulement ce que j'ai proposé, c'est pour une solution light et... Euh, légal, surtout qu'ils m'ont engagé, et puis arrivé, bah, la solution légale, ils n'en avaient plus envie, ils préféraient faire des licenciements au fil de l'eau.
1: Et ça s'est passé comment alors
0: mal. Euh, bon, ça Ils l'ont fait avec un autre DRH. Quoi. Ils l'ont fait avec un autre DRH.
1: Ouais. Alors ce livre, DRH, la machine à broyer, elle est édité au Cherche Midi, euh, Excellente Maison. C'est eux qui sont venus vous voir ou c'est vous qui allez les voir Attention, il y a Philippe Araclès qui écoute.
0: Euh, c'est eux qui m'ont contacté. D'accord. Alors, c'est eux qui m'ont contacté euh, par SMS. Euh, le SMS était très simple, je pense que je l'ai encore. C'était « voulez-vous écrire un livre ?». Je pense que j'ai répondu dans moins de trois minutes. Donc, ils m'ont contacté, mais la graine était là.
1: Oui, je ne sais pas écrire, mais c'est oui. Voilà. Sophie Sanchez.
2: Alors, j'ai lu, évidemment, votre livre. Avec ma pratique de DRH, je ne comprends pas comment, euh, on... comment vous avez pu rester en dehors de la loi aussi longtemps. Euh, on a en France un code du travail qui fait 1300 pages. On a des conseils de prud'hommes. On a des directs avec des inspecteurs du travail dont les pouvoirs ont été renforcés sous le quinquennat Hollande. On a des organisations syndicales, des représentants du personnel. Et, et comment, euh, à un moment donné, euh, on vous a pas demandé des comptes quoi.
0: Alors, euh, Tout d'abord, je n'étais pas dans l'illégalité. Soyons très, soyons très clairs, licencier bah, quelqu'un sans raison... Quand on fait des
2: licenciements pour motifs personnels à la place de licenciements pour motifs éco, c'est quand même qu'on n'est pas dans les clous. Quoi. Euh,
0: on n'est pas dans les clous. Maintenant, je ne l'ai pas inventé. Si vous regardez les chiffres de la c'est... Euh, Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de licenciements économiques. On constate... Euh, depuis déjà le début des années 2000. Mais il faut les chiffres. Pourquoi le faire Je réponds d'abord à la question, mmh. puis je répondrai à la vôtre. Mmh. Donc, ce remplacement des licenciements économiques par des licenciements pour motifs personnels, il a débuté dès les années 90. Et vous voyez les deux courbes, licenciement pour motifs économiques et licenciement pour motifs personnels, aller dans des sens inverses, et se croiser en septembre, 2000, en septembre 1997. À partir de septembre 1997, le nombre de licenciements pour motifs personnels surclasse le nombre de licenciements pour motifs économiques. Et ces deux courbes n'ont pas cessé de se séparer par, par la même Donc je suis loin d'être le seul à le faire et je suis loin d'être le seul à ne pas me faire piquer.
1: – Oui, mais peu importe, mais il y en a d'autres qui vendent de la cocaïne et compagnie. – Non seulement il y en a d'autres. – Mais, pas... mais de votre ne conscience, pas de vous n'avez pas dit, à ce moment-là, vous l'avez fait.
0: – Non seulement euh, il y en a d'autres, mais c'est un mouvement de fond profond en France. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai fait bah oui, parce Je m'interroge euh, encore, ouais. encore sur la question. Euh, je ne m'interroge pas sur pourquoi j'ai fait, mais je m'interroge sur la question pourquoi je ne me suis pas arrêté plus tôt. Mais c'est ça la, la réponse est que jusqu'à... 22 ans, c'est long, même. Hein je vais dire que jusqu'à... Bon, oui, mais bon, ça passe vite. Jusque, ah, jusque 2015, ouais. j'arrivais encore à ménager la chèvre et le chou c'est-à-dire à faire les choses proprement. Euh, la personne n'a pas choisi d'être licenciée, ça c'est très clair, hein, je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais il y avait encore moyen de faire partir les gens dignement, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'entreprise la tête haute. À partir de 2015 15, je me suis retrouvé dans des situations où ça a été de plus en plus difficile. Euh, Jusque fin 2016, où il y a eu un licenciement de trop, le, celui qui ouvre le livre, et trois mois plus tard, j'arrêtais volontairement de faire des RH.
1: Sophie Sanchez
2: Alors, votre, li votre livre est, est, est dur, hein, puisque, euh, effectivement, vous expliquez que vous broyez des salariés pour les faire partir euh, mm -hmm. euh, d'eux-mêmes. De, de et, et, et là en encore, ça, 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 paraît, ça, paraît, ça paraît incroyable. En, en France, on a une obligation de résultat en matière de santé des salariés. On, a, euh, des, on organise des CHSCT régulièrement et on invite que les inspecteurs du travail et les inspecteurs du travail sont là. Ils ne sont euh, pas tout le temps là, mais ils euh, enfin, ils sont là. là. Alors vous, vous, vous avez connu des CHSCT sans inspecteur du travail. Ah, C'est là, là aussi... C'est comment...
0: sans inspecteur du travail. Je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 1000 euh, inspecteurs du travail en... Trop peu en France depuis plusieurs années. Oui, oui, sûr, il, il, sûr, manque mais... mille il manque 1000 oui, oui. oui, oui, personnes oui, oui. à l'inspection du travail. Donc, oui. ils sont sous-effectifs. Donc, effectivement, ils traitent par priorité. Et les CHCCT dans des entreprises qui, entre guillemets, ne font pas de vagues, ne sont forcément pas leurs priorités.
2: Bah écoutez, moi, j'ai connu des présents, la présence d'inspecteurs de de, 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 du travail en CHCCT, J'ai connu euh, le, 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 pa, le passage d'inspecteurs du travail dans, dans, dans nos entités et sans qu'on fasse de vagues pour autant. Mais ça aussi, existe. Mais ce n'est
0: pas la règle.
1: Mmh. Donc là, avec 1000 de plus, ça serait bien fait le boulot Avec 1000 de plus, il pourrait gérer
0: plus de priorités, bien sûr. Mmh. Sophie
2: Alors, votre livre est dur aussi vis-à-vis -vis de la fonction RH. Pardon, je, vais, je vais juste citer quelques extraits. La fonction RH est aujourd'hui l'exécutrice des bases-œuvres, la fossoyeuse, des salariés devenus inutiles. Il y a encore trois domaines dans lesquels les RH brillent l'enfumage, le pipotage et le fossoyage, et, 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 et attirer au lieu de recruter, casser rapidement, lentement, etc. etc. Euh, vous pensez sincèrement que tous les DRH ont, ont, ont les pratiques que vous bien, avez eues bien,
0: bien sûr que non, je ne peux pas me permettre Oui, de mais jeter... dans, dans,
2: dans votre expression, enfin dans votre écriture, c'est vous généraliser.
0: Non, dans ce que vous venez de citer, de ce que j'ai écrit, ah, vous généralisez. oui, mais ça fait partie de votre livre. Euh, oui, mais euh, vous l'avez retiré des phrases de leur contexte. Je ah pense ouais, que dans ben, le, le, le livre, le... je ne jette pas propre sur toute une profession. Le contexte Et est général je ne me permettrai pas de jeter l'eau propre sur quelque profession que ce soit. Maintenant, je le répète, ce que je, lis, je dis dans le livre, c'est aussi soutenu par les statistiques officielles. Le, personne, D'autres personnes qui s'intéressent, par exemple, aux accidents du travail, vous le dira, le nombre de maladies professionnelles est en augmentation, le nombre de suicides sur le lieu de travail est en augmentation, le nombre de burn-out est en augmentation, le, long, le nombre de dépressions nerveuses liées au travail est en augmentation. Donc, ce que je dis, c'est aussi appuyé par les statistiques officielles. Et là, malheureusement, je n'ai pas le poids de les manipuler, donc ce n'est pas moi.
2: Mmh. Mais enfin, Je ne le nie pas, je trouve que dans votre écriture, vous, vous le généralisez. Et c'est aussi pour ça que la communauté euh, RH n'a pas du tout apprécié aussi votre, votre livre. Vous avez eu quand même pas mal de, 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 de réactions de, de, de la communauté euh, des DRH.
0: Écoutez, non. En tout non cas, elle ne s'est pas adressée à moi et comme je ne regarde pas ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, je ne ah, suis pas ouais. au courant. Mmh. Par contre, la réaction des salariés, elle, elle est plus que positive.
2: Alors euh, je j'en terminerai sur, sur votre vision des cabinets de recrutement. Vous, vous, vous écrivez les cabinets de recrutement à l'exception de cinq ou six qui peuvent se permettre de développer une réelle, une réelle expertise et connaître les métiers pour lesquels ils recrutent. Et encore, les autres font partie de la galaxie des margoulins et des scrocs, en tout genre, qui viennent dans les RH euh, pour, pour, pour constituer une source inépuisable de, de, de profits euh, faciles. Euh, sur le marché français, il y a 1800 cabinets de recrutement. Alors, c'est vrai qu'il y a des consultants euh, qui, euh, euh, à réussir euh, des missions, se limitent peut-être à, à, à poser que quelques questions, mmh. parce qu'ils reposent sur leur expérience. C'est pas la majorité. Là aussi, la façon dont vous l'exprimez, euh, ben, les cabinets de à de recrutement. À quoi un le la... recrutement dire... aujourd'hui ah, C'est pas, c'est pas digne, selon vous, un recrutement
0: ah non, 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 Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, avec les outils que dont nous disposons, et notamment les réseaux sociaux et les réseaux professionnels, LinkedIn et autres, pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait encore passer par un cabinet Il n'y a aucune raison.
2: Ah parce, a parce, que parce que c'est pas suffisant. Parce que c'est pas suffisant. Vous arrivez à, à vous arrivez à, recruter, à recruter, ah, puis, à recruter à aussi, les réseaux aussi, sociaux un en, en, euh... ayant,
0: en ayant en, en interne quelqu'un dont c'est le métier,
2: c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
0: Voilà, vous avez dit lui moins 1800 cabinets. Il y a de la place pour combien de cabinets pour vivre réellement en France
2: mais Une entreprise qui recrute, sincèrement, c'est notre métier chez Synergie. Si elles font appel, euh, à euh, si elles font ce appel qui à nous, explique
0: euh, votre hargne. Euh, non, c'est pas mal. Non, mais si elles font appel, non, mais si elles font appel à nous. Mais Synergie, si je ne m'abuse, c'est aussi de du recrutement intérimaire. Oui, bien sûr. Alors, différencions les deux. Moi, je parle du recrutement.
2: Mais du recrutement permanent aussi, les Alors, deux. Hein.
0: Le recrutement permanent aujourd'hui, l'entreprise. Donc, selon vous, ça ne rien pas... ça sert à rien.
2: Ouais, bah, je... moi, j'ai l'impression. Moi, loin. je pense
0: que non. Ce c'est pas que ça sert à rien. Le recrutement est quelque de chose d'important. La technologie est suffisante. Mais aujourd'hui, ça revient. Non seulement c'est plus efficace, mais ça revient moins cher de faire les recrutements en interne. Et il n'y a pas de raison pour l'immense. Il faut majorité. rencontrer les gens,
1: faut les voir. À la limite, mais vous, votre les... bouquin, il est polémique. En fait, euh... vous êtes plutôt sympa. Mais c'est vrai.
0: Mais rencontrer les gens, c'est l'intérêt de l'entreprise de le faire. Donc non, les cabinets de recrutement, aujourd'hui, pour l'immense majorité des missions qui leur sont confiées, n'ont strictement aucune valeur ajoutée.
1: Votre métier aujourd'hui, ça va être quoi, Didier Parce que vous êtes grillé à mort chez les DRH, non Alors,
0: je ne... Alors, chez les DRH, oui, mais j'étais déjà grillé chez les DRH quand j'étais bon, en fonction. grillé un peu plus, un peu donc, moins, voilà. autant être connu. Euh, par Griller, contre, non, connu. il y a des entreprises, mais cette fois-ci, je... c'est plutôt la direction, les, les PDG qui m'appellent, qui veulent soit, je vais être très clair, Allez soit se débarrasser de leur DRH, et ils voudraient savoir comment, ah oui. débarrasser de la fonction DRH. Euh, soit effectivement... Donc c'est-à-dire
1: ne plus avoir de DRH dans la boîte
0: Ne plus avoir de DRH, c'est-à-dire comme malheureusement on en voit beaucoup aujourd'hui qui parlent de talent de talent développement, etc. Vous n'y enfin, croyez bref.
1: pas ça, au talent High euh, Potential and à Co chaque
0: fois que quelqu'un m'en parle je vais vous donner la réponse que je donne ouais. je vais être gentil avec vous, ouais. je ne vous demande pas trois, je ne vous demande pas deux, deux. je ouais. ne vous demande qu'une seule étude. Ouais. J'attends. Ça fait dix ans que je pose cette question. Je n'ai toujours vu aucune étude scientifique pour sur montrer c'est quoi,
1: quoi un talent quoi.
0: Exactement. C'est ouais. quoi et surtout que tout ce que l'on ouais. raconte sur les talents, c'est-à-dire qu'il y aurait une minorité de gens qui à eux seuls seraient capables de faire le succès ou l'échec d'une entreprise. J'attends toujours de Mais voir. Mais ce
1: qui est un peu agaçant, c'est que le métier de DRH comment est-ce qu'on peut le décrire C'est quoi les différentes fonctions de DRH Parce que la partie licenciement Didier, c'est un pour un milliard du boulot d'un bon DRH, non Et là, on fait un focus euh, là-dessus en disant je Vous pense qu'il euh, y a une... des
0: centaines de milliers de personnes en France qui trouveront que 1 pour un milliard c'est Peut-être un peu exagéré, comme chiffre.
1: D'accord, mais vous savez que globalement, il y a quand même beaucoup d'autres fonctions, là. Bah, on va vous pas se limiter avez... au méchant DRH qui est là que pour virer, parce que euh, le patron euh, l'a demandé, non
0: La fonction DRH, euh, initialement, était de la fonction gestion du personnel. Gestion du personnel, c'était 90% bon, avec le, des militaires, de vous avez fait l'école militaire, vous êtes parfait. Donc, ensuite, euh, cette fonction du personnel, on a décidé de l'appeler fonction des ressources humaines. Mais aujourd'hui, les ressources humaines, c'est encore, si on regarde les budgets de fonctionnement, 80% d'administration. Ouais.
1: Euh, côté vie personnelle Vous aviez
0: un resto Oui Et alors vous l'avez plu ben, Le bail qui était un bail précaire Est arrivé à son terme C'est une aventure qui était exaltante Puisque nous avons été cités deux fois Dans le New York Times Comme l'un des deux, dix endroits alternatifs Il était où le resto Dans le Marais
1: Dans le Marais et aujourd'hui, vous avez un petit coup de cœur pour la cuisine japonaise. Vous avez une bonne adresse à nous conseiller euh, Est-ce que c'est de la vraie cuisine Parce qu'un sushi, un sashimi, euh, non ah
0: oui, ben, La cuisine japonaise ne se résume pas à des sushis et des sashimi, <rire> heureusement. Euh, à, alors, Des adresses, je n'en ai pas en tête, mais euh, nous avons la chance à Paris euh, d'avoir beaucoup de restaurants japonais de très grande qualité. Il faut faire la différence entre les restaurants japonais tenus par des Japonais et les restaurants japonais tenus par des Chinois, qui se figurent qu'on ne voit pas la différence. Mais euh, il y a d'excellentes adresses.
1: Et pour terminer, euh,
0: dernier livre lu, le vôtre euh, Non, c'est un livre qui s'appelle euh, « Une si jolie petite fille » de Gita Sereni.
1: Merci beaucoup Didier Bill, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « DRH, la machine à broyer paru aux éditions du cherche pidi Merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn, DRH Radio-FM. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec de nouveaux invités.